0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down, bienvenidos al episodio 36 de Cuarto Down, aquí seguimos. Y como les prometimos, a principios de esta semana íbamos a tener doble porque nos retrasamos y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra. Y hoy les traemos un episodio que lo podemos calificar como gourmet. Y quien está en la comunidad fantasy sabe más o menos por dónde va los tiros porque tenemos un invitado acompañándonos a Alejandro y a mí. Y antes de que se me meta en el micrófono, porque lo suele hacer, Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, ya listo por acá, listo por acá. Y si sí, es, la verdad es un invitadazo, la verdad, soy, soy fan de sus tweets y de todo lo que comenta siempre, entonces creo que vale mucho la pena tener por acá a este a este invitado. Ya tú lo, tú lo presentarás ahora mismo, pero sí vale mucho la pena que, que lo tengamos de este lado.
0: Además, aparte de sus tweets y de sus conceptos y de todo. La verdad que yo he tenido el honor de compartir copas y Bacardis con él, y han salido unas alineaciones de fútbol que si les contáramos lo que salen de esas noches. Pero bueno, eh, sin más dilación, presentar a, a nuestro invitado de hoy, a Alex Orellana Ore. ¿Cómo estás?
2: una Claudia, muy muy feliz, gracias por la invitación y sí, varias alineaciones eh, bastante llamativas, ya ves que, que de pronto cuando llega Facundo uh, a la casa de, empiezan a salir cosas muy extrañas. Y ahí, digo, combinado con el doctor eh, Chato Romero, siempre empezamos a hacer alineaciones muy extrañas. Digo, ese día creo que es de los que más cagado le he pasado de mi vida, honestamente. Pero un gustaba estar por acá, como ya saben, siempre buscando jugadores eh, gourmetos, jugadores que hagan algo algo interesante, porque ahora esta, esta temporada, sobre todo, me llama la atención ver cuál de los novatos extraños logra sobresalir.
0: Sí, hay que estar muy pendientes y, y ya vamos a ir hablando, obviamente, el tema de jugadores gourmet, del concepto y todo eso lo vamos a analizar porque merece ser analizado, pero también conocer un poco más de qué sobre sus proyectos, su pasión por, por Green Bay, cómo ve la situación, pero antes de hacer todo esto, vamos a hacer como suelen hacer las cosas protocolarias, estas cosas que igual eh, luego se nos olvidan, como el capítulo pasado, pero nos pueden seguir en arroba cuarto guión bajo down, a mí también como Diego Remídez 91 en Twitter, Alejandro, ¿a ti cómo te pueden seguir?
1: Estamos como arroba Medina ahí estamos listos todo el tiempo.
0: Y ahora sí, te doy el pase de gol para que enchufes tu primero. Ore, donde te pueden seguir tu cantidad de proyectos? Ahora sí, desplayate.
2: Sí. sí, primero en Twitter me pueden seguir por arroba, me dicen Ore. Y luego ya si quieren aventar algo más, que es donde hago muchísimo contenido, es en Instagram, que es alexorellana-nfl. Y en TikTok, ahí no bailo, pero sí hago contenido bastante divertido, igual Alex Orellana-NFL, bajo NFL, aparte de lo que puedan buscar de la logia deportiva, ya sea en Twitter o Facebook, por ahí andamos, quizás le he bajado un poco el ritmo allá en la logia deportiva, pero ahí andamos con el buen Gabo, que también me ayuda muchísimo a hacer, a hacer algunas cosas, y con otros amigos que están subiendo igual de NFL, fútbol, y, y lo que se ocurra realmente en la logia deportiva.
0: Sí, porque Ore además de ser un amante de NFL y que también y si están pendientes de sus redes sociales y de las redes de, de Mao, de Chato también está en Estadio Fantasy pero a eso no iba, también es una gran aficionada del fútbol, del deporte en general hay buenas conversaciones que nos dará para otro episodio, también cuando pongamos un alto aquí en NFL igual ponemos dos especiales, tres de, de otros deportes y créanme que Ore también está por ahí metido ¿En
2: el, en el ¿Y ahora futa, sí. quién le va a vale, eh, Ahorita me voy a deprimir un poco, pero le voy comúnmente al, al Cruz Azul, al Real Madrid y al Manchester City. O con el Madrid nunca le sufro, pero lo que es el sí, City y el bien. Cruz Azul, uff, sí. Da bien, está bien, también ¿no? Pues está bien.
0: Alejandro le va a Pumar, al Madrid.
2: Sí, sí. Y siempre,
0: Madrid. siempre, Ya los, los, los Browns, así que, hay desempate, los Browns. que ah, sí.
1: ahí desempate. Ahí, ahí pierdo todo lo demás.
0: Sí. Ahora sí eh, Vamos a empezar ¿Cómo empiezas tú? Porque todos empezamos, yo por ejemplo Con la NFL empecé por una revista, Alejandro por Twitter ¿Tú cómo empiezas a salir A, a meterte en la NFL ¿Y qué te lleva A, a ser fan de los Green Bay Packers?
2: Sí, eh, van combinadas Las dos de cierta manera Fue por el Madden, si no me falla fue el 2007 O 2006 cuando estaba Brett Favre en la portada y desde uh -huh. ahí como que me empezó a gustar el videojuego. Dije, ah, mira, aquí está, está bastante divertido esto. La verdad, al principio no entendía un carajo, pero de hecho fue aprendiendo con el videojuego, que fue algo muy extraño. O sea, realmente el primer partido que vi fue dos años después de, de eso y ya entendía todo. Entonces fue, fue algo, algo muy extraño, pero fue gracias al videojuego y yo creía que Brett Favre seguía jugando en los Packers porque en la portada que yo renté en Blockbuster seguía estando en los Packers. Entonces yo juré que iba a ser por eso, ¿no? Yo, yo jugaba por, con Brett Favre porque quería jugar con el de la portada porque realmente no ubicaba nada. Entonces jugué con el de la portada y dije, ah, bueno, el de la portada debe ser bueno. Hasta que por alguna razón me di cuenta que el de la portada no, no estaba, ¿no? Que era el 4 y que yo estaba jugando con un tal 12, ¿no? Y fue, fue muy extraño. Pero cuando vi que el tal 12 completaba absolutamente todo, creo que fue... Ahí se quedó el decir, está bien, prefiero, prefiero esto, ¿no? Porque incluso estuve... En ese lapsus donde me di cuenta, estuve a punto de irle a los Jets. Estaba, porque también estaba, fue, digo, el primer partido que vi fue cuando estaba Mark Sánchez. Entonces, recuerdo mucho que tanto Garay como Castillo y todos ellos que eran los primeros que vi de, de NFL. Eh, pues, todo el tiempo están jode y jode y jode con Mark Sánchez. Entonces, por ahí estuve, estuve a nada de irle a los Jets. que bueno que no lo hice y que mejor le fui a Green Bay. Me ha sido una vida muy diferente, ¿eh? Sí, hubiera sido una vida demasiado diferente, pero por eso soy soy alguien muy tranquilo con los Jets, ¿eh? sí, por eso no los critico tanto, sí como que les guardo de cierto respeto, que, porque bueno que no le hice caso, ¿verdad? como la, la mayoría de la gente debería ser, y no le fui a los, y no le fui a los Jets, fue, fue muy divertido esa parte, porque si sí, digo, estuve a un pasito, a un empujón a, a, a que Mark Sánchez hubiera estado en una portada de de irle a los Jets, pero bueno, qué, qué bueno que le fue a Green Bay, porque luego, luego me tocó disfrutar el campeonato, digo, ya después ya no, pero al uh -huh. principio fue, fue bastante divertido el poder ganar.
0: Sí, Marcos. Ese, ese es Ese campeonato es el
1: que,
2: el que le cuesta trabajo a Diego. Sí, Exactamente ese. A donde tú, no
0: has, donde, tú no has tenido, donde tú no has tenido el honor de llegar todavía y disfrutar entonces, esos temas son para mayores. Eh, ya, y hablando día, de Mar día. Sánchez Porque se, se me ocurren de estas cosas Yo porque consumo mucho consumo de internet Y mucho contenido audiovisual ¿Saben que Mar Sánchez participó En ¿Quién es la máscara? De Estados Unidos
2: No, pero no, no que, Mar fíjate Mar... que no lo sabía No eh. lo sabía, pero me la creo Mar Sánchez es, o sea, Mar Sánchez creo que es, es Lo que aquí es el travieso Arce Es el güey que sale <risa> en todos los realities ¡Ja, <risa>
0: <risa> y por, por ahí También este año, en la edición de este año Si les gusta pues ya, eh, Hay otro jugador de NFL que aparece Bueno, han aparecido tres jugadores de NFL El otro, obviamente Y creo que nadie tiene discusión Es Rob Gronkowski sí. Que también participa Y desde el momento que esa les dice Es este güey, por cómo se mueve Porque no le sabe cantar Porque son sus movimientos que todos hemos visto Y el tercero es Este jugador de Filadelfia eh, Jordan Mailata así que si quieren okay. y quieren darse una vuelta por YouTube, okay, aquí okay. está la cuña cultural, todos tenemos nuestras especialidades, Ore jugadores de Grumet, yo creo que yo me chufo todos los programas de quién es la máscara de Estados Unidos, que de vez en cuando ha aparecido gente interesante, así que ese es otro tema y para no soltar el tema, no sé, Alejandro, ¿qué le querías preguntar a Ore de su pasión por los Green Bay Packers? No sé, su jugador oh, le... su favorito, el momento. Sí, justo
1: Justo eso, justo eso te quería preguntar, o sea, siempre hay como, más allá de los jugadores que incluso son emblemas, o puede ser que sea el jugador emblema, ¿quiénes son estos jugadores que más te han marcado a lo largo de estos años con los Packers?
2: Primero, bueno, yo diría obviamente Aaron Rodgers, después Charles Woodson, creo que desde que lo vi uh -huh. es una absoluta maravilla lo que vi de Woodson, y eso que ya estaba sí. grande, aún así Charles Woodson, lo que jugó era una, una joya, y después pondría un poquito abajo a Clay Matthews y a, y a Jordi Nelson. Creo que son, son los que más me han marcado de, de los Packers, obviamente no lo vi jugar, pero he leído demasiado de Sterling Sharp. Entonces, obviamente, okay. es otro de, otro de mis consentidos. Y cuando vaya al Hall of Fame este año voy a traer una playera que diga Sterling merecía estar aquí. Entonces estoy esperando sí. ya con ansias eso. Es
0: verdad, va a estar en el. Va a estar en Canton en Ohio, ahí en el. En el Hall of Fame, en, en, okay. no, si no me equivoco, en, en un evento de la comunidad fantasy, ¿no?
2: Sí, así es, por allá, esperando ir con, con el buen Mau y con Chato, igual como, y primo, como parte, y también René, primero como parte de Steve Fantasy y luego con, con algo por ahí que va a estar escondido hasta, por lo espero que una semana o dos, que ya se pueda decir. Ah,
0: Oye,
2: pues bien, vas, a estar, eso...
1: vas a estar muy cerca de Cleveland.
2: Sí, también, por, por allá, sí, a es. ver... Con está su, bien, está su, bien. Su bueno. coreback, ¿no? Y con mi compañía. Vamos a ver,
1: vamos a ver, vamos a ver, pero, pero sí, oye, qué, qué interesante esto de, de estos jugadores que te, han, que te han marcado. Y específicamente, o sea, ha sido un equipo que siempre, pues no sé, es, es el que, es de los que más recuerdo yo que gana siempre. Eh, sí. Es algo que pues, pocos, pocos, pocos viven, la verdad. O sea, yo no lo vivo y pues muchos otros tampoco. Eh, justamente esto que decía Diego, ¿ha habido algún momento en particular que tú digas, ya sea bueno, malo, negativo, que te hayas dicho, qué
2: increíble decirle a los Packers de pronto? Primero, o sea, obviamente cuando ves a Aaron Rodgers, creo que todos los días le agradezco. Es como, sí. o sea, pasar de Brett Favre a Aaron Rodgers creo que no, o sea, una vez que lo, lo pones en perspectiva, es decir, yo nunca he visto un mal coreback. O sea, sí, 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 uh -huh. Es como que extraño, creo que es lo, unico, es lo primero que diría de agradecerle a los Packers y también nunca me ha tocado tener una temporada así mala fuera de esa que se lesionó Rodgers y en la que se fue McCarthy. Pero cuando uh -huh. se fue McCarthy, la verdad, creo que todos estábamos felices de que se haya ido primero. Y uh -huh. dos decías, eh, pues, ok, está bien que se haya que en esta temporada estaba bien, ¿no? O sea, una de cuantas, me tocó verlas mal, creo que ya con eso estaba tranquilo. Y el peor momento, yo creo que eso fue esa pecheada contra Seattle cuando soltó el sí. balón en en la onside kick, no, no me acuerdo quién fue creo que hasta tengo bloqueado el nombre de, de ese compadre pero cuando lo soltó el balón creo que es la única vez que sí he dicho no quiero volver a ver esto en mi vida, sí, sí, fue la única vez que dije, no puede ser qué, qué, qué está ocurriendo aquí, fuera de eso realmente, las finales de conferencia creo que no, no me, creo que fuera de creo que la última de Tampa Bay fue la única que sí, sí sentí feo, pero fuera de uh -huh. esas las demás entiendo el por qué se perdió ¿no? es, es, creo que a veces a veces a muchos nos cuesta entender las expectativas de tu equipo y varias veces siento que Bay las estaba superando y no, ni siquiera entendí sí. por qué había llegado a la final de conferencia y nada más en esas dos, la de, la de Tampa y la de Seattle siente el día perfecto porque habían llegado y todo lo que habían hecho y fueron las que evidentemente sí me dolió porque sí veía que era un equipo de, de Super Bowl lastimosamente me probaron lo contrario y otra sí, cosa sí, sí, que sí. también
0: disfruta ahora es dos veces al año Enfrentar a Chicago, yo creo que es, sí, esos ya. partidos ahora los disfruta Como
2: nadie, ¿no? Sí, o sea, si, si yo le fuera a Chicago Sería, sería horrible, o sea Pero yendo a Green Bay, obviamente Aparte la cereza en el pastel ocurrió el año, eh, La temporada pasada Sí, fue ¿no? tremendo Sí, ¿no? Cuando fue a Estío fue Creo que es el sí. momento más maravilloso De muchísimos fans de los Packers Creo que nadie se lo va a, se lo va a terminar de agradecer a Aaron Roy Incluso si se hubiera ido que nadie se lo hubiera sí. olvidado, el, el Ice Tilone fue el, la césar al pastel de tantos años que de verdad Chicago no ha podido hacer nada y de tantas veces que Chicago se le ha pasado diciendo que ya tienen al Córdoba, que ya tienen al equipo para vencer a Grimby y hasta con, con todos si y en una vez Grimby le ganó, entonces, uh -huh. entonces como que aplicó perfecto el tanto hablas, sigue, sigo siendo tu padre, ¿no? quedó perfecto, así soy tu dueño y Randall Cobb también sí. por ahí tiene, tiene ciertas acciones por más que, que lo quiera alegar la gente de Chicago.
0: Y totalmente, totalmente Hablando un poco de lo que ha sido Green Bay en estos dos años Creo que han sido años muy, muy movidos para Green Bay Por, por declaraciones de, de Aaron Rodgers Lo de Beante Adams La lesión de Jerry Alexander Tú, como aficionado a los Packers ¿Cómo has vivido estos dos años o estas dos off-seasons de Green Bay Donde ha habido cantidad de se va, se queda, eh, ahora se va, ahora se va eh, este Devante Adams, eh, no vamos a tener ayer Alexander, ahora es el cornerback mejor pagado, ¿cómo has vivido las dos últimas offseason de, de, de Grime Porque antes, antes de hablar de los drafts que hemos visto, que ahora nos meteremos un poquito más a hablar de, de lo de la división y del equipo, pero ¿cómo has vivido estas dos offseason con todos los jaleos que se han armado ahí?
2: Y la pasada realmente sí fue complicada. En la pasada sí como que hubo un bajoneo de ánimo muy fuerte con primero con las declaraciones y lo que ha sido tan Pero lo que agradezco fue que a diferencia de varios jugadores que hemos visto que borran social media y demás, Aaron Rullo siempre fue claro, o sea, siempre dijo, o sea, si sí. no me si no me va si no me van a respetar como lo que soy, me voy a ir. No creo que el creo que sí lo dijo muy claro cómo va la cosa y eso es algo que en ese momento no le agradecíamos y obviamente había mucha gente enojada, incluyéndome, porque por más que sea mi ídolo obviamente te enojó las maneras que tuvo, pero ya viendo la perspectiva de cómo está ocurriendo en los en, sobre todo en este año con los jugadores de borrar todo, es ok, por lo menos él fue directo, sí fue con la cámara y dijo qué estaba pasando, no creo que eso es, se le agradece, aunque sí me molestó en ese momento y en, este, y en esta yo tenía claro que no se iba a ir, la tenía desde un principio por cómo fue la temporada y cómo de verdad sí tuvo voz y, y voto como lo pidió yo sí estaba muy uh -huh. tranquilo y, y creo que el tema de Davantes tiene, tiene muchas formas, pero yo cuando veo si hubiéramos firmado a Davante y hubiera perdido a Rashawn Gary y a Jay Alexander yo la verdad prefiero esos dos que tener a, tener a Davante porque al final de cuentas Davante es un wide receiver de, de 29 años, puede ser el mejor de la liga sí. pero ¿qué te gusta? ¿que dure uno o dos? Y Jeremy te va a dar 4 o 5 años más. Mismo caso de Rashan Gary. Más el construir la defensa elite que han, que han hecho, porque realmente, es la mejor defensa que ha tenido Rogers en su carrera. Entonces creo que. viéndolo así, yo la verdad no estoy, no estoy tan molesto de lo de Davante, porque aparte entiendo que era él el que se quería ir. Entonces, pues creo que eso, esa no me dolió. Y creo que esta offseason lo hicieron bien. Así, con lo que se podía lo hicieron bien, por más que la gente se volvió loca. Cuando, cuando ocurrió lo de y comenzaron a decir que, que había que bajarlo. Además, creo que va a ser un tiempo de adaptación primero de, de todos, pero ve al equipo incluso más fuerte de, de, de lo que ha sido en, en los últimos años en defensa. ¿no? En la, el ataque todavía tengo ciertas dudas de ver quién va a tomar el rol, pero creo que sí si hay, hay razones para seguir creyendo que es un equipo contenido sobre todo en la NFC. Si estuviéramos hablando de la AFC, sí si estaría sumamente preocupado.
1: Oye, Ori, pensando por ejemplo en, en, en particular... Eh... Jordan Love, ¿le ves futuro no le ves futuro? No sabemos cuántos años le quedan realmente a Aaron. Esperemos que sean dos, tres todavía y que sí pueda continuar eh, un, un tiempo más. Pero ¿lo ves a él como el suplente? ¿Crees que nada más es eh, por ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve la vida después de, de Aaron Rodgers?
2: No, yo creo que ya eh, Jordan Love no va a ser nunca el titular de Green Bay. Porque nunca se sí. esperó primero que jugara Aaron Rodgers a ese nivel. Porque hay que recordar, cuando uh -huh, se hizo sí. la selección en 2020... Ok, si sí Aaron Rodgers venía de una muy buena temporada de, en ese año que llegaron a la final de conferencia, pero las dos anteriores de uh -huh. Aaron Rodgers, y sobre todo combinadas con las de las lesiones, ya venía un de, en un declive extraño Rogers, o sea, venía en sí. un declive muy marcado, y yo creo que ahí es uh -huh. hay, fue una decisión muy tonta, por des, a, 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 como la vemos ahorita, pero en ese presente no, se, no era tan mala, creo que sí, era, fue una decisión pensada en... Ok, le queda poco, pero la cosa es que no pensabas es que iba a tener dos MVPs consecutivos. Creo que nadie, sí. nadie en su sano juicio, lo iba a creer que Aaron Rodgers iba a volver al nivel que le conocemos y no solo iba a volver, iba a superar el nivel que ya, ya había tenido antes. Entonces creo que tenía sentido, pero ya viéndolo ahorita, evidentemente no, y creo que fue, Termina por ser un pick desperdiciado. Cuando pudiste haber tenido a T. Higgins, y ahorita todo el mundo estaría muy tranquilo de la sí. situación de Davante. Aunque podemos decir que podría ser T Higgins, pero la realidad es que iban a agarrar a Denzel Mims. Entonces también nada te asegura que, que hubiera sí. funcionado. O sea, Denzel Mims en los Jets no ha hecho nada. Entonces, digo, sí. en Green Bay quizás Aaron Rodgers lo hubiera convertido en, en algo mejor. Pero al final de cuentas creo que termina siendo un pick desperdiciado por donde se ve. Y así va a ser. Creo que Jordan Love en algún momento va a cambiar de equipo. Va a ver qué hace o realmente nunca va a jugar porque al nivel que está Rodgers con el contrato que tiene y por los años que le dieron, uh -huh. creo que va a ser, yo no veo que Jordan lo vaya a ser titular en algún momento, a menos que haya una lesión. Sí. Hablando sí, de,
0: de selecciones, de draft, de todo, justo lo decías ahorita y creo que hemos, hemos estado leyendo y en algún directo, eh, el draft de Green Bay te gustó? Tenían en, en la mira linebackers de, de Georgia no me acuerdo quién les cayó way si Walker o Covid sí, fue Walker eh, reforzaron muy bien su defensa eh, les llega a Christian Watson ¿tú qué análisis haces del draft de, de este de este draft de lo que hizo Green Bay? ¿Hubieras esperado un wide receiver en primera ronda? ¿te hubiera gustado que subieran cuando Green Bay, cuando Saints sube por Olave? ¿cómo lo viste?
2: No, yo creo que no, no valía la pena sobrepagar Sobre todo hay que ver cuánto pagó los Saints por Olave O sea, fue una salvajada sí. lo que pagaron por Olave Es mucho más de lo que pagaron por Tyreek Hill Y por davante Adams o sea, Es una tontería lo que hicieron los Saints Pero bueno, ya O sea, realmente para cumplir sus expectativas Olave va a tener que ser Pro Bowler o All Pro en algún, en algún año Porque si no, va a estar complicado que, que aguante ese valor Yo lo que marcaba era Si, si sí va a Traylon Brooks Ahí pinta tu línea Ve por defensa o lo que tú quieras y ya después ves lo del wide receiver creo que sí, lo que hicieron fue lo correcto o sea, la verdad, ninguno de los que quedaba valía la pena una primera ronda, sobre todo si tenías en cuenta lo que quedaba disponible la de Kyle Walker me, me gusta bastante porque si sí, algo le había dolido a Green Bay todos los años eran los linebackers ¿no? ahora ya tienes a dos de buena calidad a DeVondre Campbell que fue el pro el año pasado y tienes a Kyle Walker que es muy infravalorado, a Kyle Walker me, me gusta mucho lo que puede aportar y es veloz sobre todo para apoyar en el juego terrestre y me gustó y también Devontae Wyatt es pensando en lo mismo, en el juego terrestre. Entonces, creo que está bien cómo, cómo formula la defensa, porque ya saben que el aéreo va a estar bien. O sea, el aéreo, no hay manera de uh -huh. que salga mal el que me pueda pagar el, el juego aéreo, ¿no? Tienes a Jair, Stokes, uh -huh. eh, se si fue, Rasul Douglas, a Adrian Amos, a Daniel sí. Savage. Creo que si, si ves a la secundaria, no hay manera de que saliera mal el juego aéreo. Entonces, ok, enfócate cómo vas a parar el terrestre. Entonces, creo que ahí fue... Fue una, una verdadera obra maestra la que se armó Gutenkus en este draft. Y luego ya lo de Christian Watson creo que estaba bien. O sea, ya por, por la necesidad que estaban enterados de hacer los equipos, está bien que, que dieras tus dos segundas por él. No había de otra. Creo que no, no no tenían de otra manera. Y se lo llevan. Después, otro pick que me, gust, me gustaron otros dos picks fue el de Zach Tom. Uh -huh. Creo que si, al, si algo le da a Green Bay siempre es a los linieros ofensivos. Entonces confío en que Zach Tom va a ser la siguiente gran pieza en la línea, y hay que recordar que elton Jenkins está lesionado y quién sabe cuándo, cuándo vaya a estar, entonces qué bueno que hayan traído a Sactón para reforzar ahí, para evitarse cualquier problema y obviamente la de Romeo Dobbs, Romeo Dobbs es un jugador que me fascina quizás no es tan eh, tan, con, tan con, digamos con luces, pero uh -huh. eh, creo que Romeo Dobbs va, va a dar muchísimo de qué habla sí, con esto buenísimo,
0: buenísimo el, el cuerpo de receptores de de Green Bay, se queda con Watson, se queda con Marquette, no, Marquette no, con Ale Lazar, con Romeo Dobbs. Eh, en Thailand Ty, en eh, se hablaba de Tony Jans, eh, eh, luego se me olvidó el nombre de, del otro, que tiene una... De Guara, ¿no? Raro. De Guara, Jason De Guara. Eh, ¿Cuál crees que es la pieza? O, por ejemplo, y ya para irnos metiendo en el análisis de la división y no vale decir Justin Jefferson y Dalvin Cook, eh, ¿quién te gustaría tener de tu división en tu equipo?
2: realmente me gustaría eh, lo que acaba de agarrar Detroit a Jameson Williams, Jameson Williams es un receptor que me gustaba muchísimo, sí. entonces me hubiera encantado que Green Bay lo hubiera tenido, pero evidentemente no ocurrió y también el salto que dio Detroit por él daba ahí ya te daba el por qué estaban tan alto el NFL en él que Jameson Williams es, es un jugadorazo y lastimosamente no va a tocar sufrirlo, yo creo que podría ser él y por ahí TJ Hawkinson, creo que en, def en defensa realmente no hay alguien que me atraiga tanto de los otros equipos, pero en un tight end sí me gustaría TJ Hawkinson, quizás no es el más atlético ni el mejor, pero obviamente atrap atrapa bastante y creo que se hubiera sido bueno.
0: Antes de la edición, ¿qué opinas del, del cuerpo de, de running back de, de Green Bay? Porque hay mucha mucha duda si Aaron Jones va a seguir siendo el 1 o, o de plano ya 50-50 con AJ Dillon ¿tú cómo ves ese comité?
2: Yo creo que va a ser 60-40 con, con AJ Dillon siendo el que tiene más acarreos y, sí. y teniendo mucho más involucramiento y Aaron Jones teniendo un rol nada despreciable eh, porque va a tener mucho tercero down y juego, aéreo. y juego aéreo en la ofensiva de Green Bay no es, no es poca cosa, sobre todo siendo corredor y con el nivel de Aaron Jones, creo que está bien el que sea así, porque J. Dillon es, es mucho mejor que Aaron Jones dentro de los tacles y por afuera, me gusta me J. Gusta Dillon, el señor Coatzila me gusta un poco más, y Aaron Jones no es mal jugador, y, y también es un jugador es un jugadorazo, pero creo que sí, es, ahorita está en un, un nivel abajo, por lo menos para cargar el balón, obviamente ya en el juego aéreo, Aaron Jones le da 3.000 vueltas a J. Dillon. Buenísimo.
1: Oye, Ori, ¿qué, qué, qué equipo te preocupa de la, de, la, de la conferencia? ¿Quién crees que realmente le pudiera competir a, a, a Green Bay? Obviamente está Tampa, no sé si Dallas, algún otro que te pudiera preocupar.
2: Yo creo que preocupar realmente eh, los Buccaneers los Rams. Sí, y claro. Yo creo que por ahí, yo creo que nada más realmente así, preocupar, preocupar ellos dos y San Francisco porque realmente siempre los playoffs le ganan a Green Bay, no, no tanto sí. por por, por su roster o demás, porque obviamente tienes que resolver la duda de si Trey Lance es lo que crees. no Pero fuera de eso, creo que, que solamente ellos tres los veo, y con San Francisco está parejo, pero a ellos, a los Rams y a los Buccaneers sí los veo arriba de Green Bay.
0: Y hablemos un poco de la división de... de, de obviamente en los últimos años hemos visto cómo ha dominado Green Bay, si no me equivoco, salvo el creo que fue con el Minnesota... Miracle de Stephon Dick, que ya no está, es cuando la última vez que Green Bay no estuvo arriba, o sea, estoy hablando al aire, pero sin duda alguna los últimos 10 años han estado dominados por Green Bay. ¿Tú cómo, cómo la ves? este, Bueno, este año yo creo que va a seguir dominando y por lo menos sí. hasta que Filadelfia, no, Filadelfia, no, Minnesota no agarre un coreback más competitivo, creo que ahí está seguro, pero... Vamos a hablar de, de los rivales divisionales. Por ejemplo, Minnesota, que acaba de, de llevarse a un ex-packer ex como Sader Smith, con Justin Jefferson, Dalvin Cook. El presidente del club de los atracador, atracadores, como me gusta decirlo a mí, como es Kirk Cousins y, mm. y de, pues, tu, uno de tus jugadores de Gourmet como Irv Smith. ¿Cómo ves tú a los Vikings este año?
2: Eh, los, los Vikings, la verdad, es un equipo que siempre me ha gustado, lo, lo, lo decía hace rato, le, le tengo mucho respeto a los Vikings, creo que es el único equipo de la división a la que, al que realmente puedo decir que le tengo mucho respeto, eh, estos Vikings siempre me han parecido un equipo competitivo, pero que les, siempre les falta ese extra, creo que creo que este año no va, no va a ser su año, pero están construyendo algo, algo interesante, creo que todos los cambios que han, que han hecho, a final de cuentas me gustan, quizás todavía falta... Ver lo que van a hacer en, en Coreback en algún momento. Probablemente, si tienes a Justin Jefferson, alguien que está destinado a estar compitiendo por ser el mejor wide receiver del NFL, creo que esta es un paso adelante. Lo que hace, lo que puede hacer Justin Jefferson, y más lo que haga Dalvin Cook, Tillen, eh, y el mismo Ear Smith, que obviamente lo tenía que mencionar, y Daniel Hunter en defensa, más lo que trajeron con Andrew Booth Jr., que fue uno de los grandes robos del draft. que okay, Minnesota está, está muy en buen camino, está pensando bien las cosas. Y, y llevándolo a un, a un buen nivel Creo que Minnesota es el que puede competir Pero creo que este año todavía no creo que Minnesota va bien en el camino Pero todavía todavía está lejos De Green Bay, sin embargo es el más cercano De la división eh, Quiero ver también cómo, cómo le va a O'Donnell y, y de ahí ya Vamos a terminar por qué tanto, qué tanto Pudieron mover, ¿no? porque Minnesota Creo que va a terminar siendo un equipo de playoffs Pero no va a ganar la división
1: ¿Qué, ¿Qué le pasa normalmente a Minnesota? Porque yo siento que tienen buenos equipos y no...
2: Nunca acaban de despegar realmente. y sí, es que... Es que aparte yo siento que también... Esto va a sonar bien raro, pero también como que le falta algo de suerte, ¿no? O sea, que es que, que sí, tienen sí, un buen sí. equipo. Sí. Están salados. O sea, no es no, no, otra forma de decirlo. tienen a Randy Boss, por ejemplo, que, que pues para mí uh -huh. es un top 5 de la historia como receptor. Y aún así es increíble que no, no terminan, o sea, trajeron tenían a dos solo famers de receptores en su momento y su uh -huh. pateador te falla el gol de campo para llegar al Super Bowl. Sí es increíble lo lo de lo de Minnesota, pero aún así que creo que creo que a esta generación le le cree un poco más que a las pasadas, pero el tema es con Minnesota siempre es lo mismo, o sea, cuando llegan a las etapas ya de playoffs, algo, algo se les desconecta, y, y sobre todo si, si tocan prime time, ya sabemos lo que pasa con Kirk Cousins, sí. entonces creo que, que fal falta algo, le falta le falta un poco más a, a Minnesota, creo que, que algo de defensa para ya poder competir y competir uh -huh. bien, porque en ofensiva con, los, con, el, con el tridente o cuarteto que puedes formar de ataque creo que es, es bastante bueno.
0: Cambiemos de, de equipo, vayámonos pues quizás con el equipo que más satisfacción te da verlo perder eh, los Chicago Bears que este ha, que vienen de agarrar a Justin Fields con ese esa tema de Adam Nagy que, pues los, Adam Nagy no, mezclé los nombres de Adam Gates y, y de Nagy Pero, creo que son eh, lo mismo al final de cuentas son lo mismo, sí <ríe> son una mezcla rara eh, con Nagy y, este, Justin Fields, ahora Darnell Mooney eh, el caso de David Montgomery y Khalil Herbert, una buena defensa que siempre ha estado ahí, pero han perdido a Khalil Mack. ¿Cómo ves tú ahora a, a Chicago? Eh, siendo lo más objetivo, o sea, sí. sabiendo que, que okay. todavía está todavía más por abajo que Minnesota, pero si tuvieras que destacar algo positivo de estos Bears. Sí,
2: justamente en la semana hablaba con mi, con mi buen amigo Ulises Leonel Pobleta acerca de los Bears, y coincidimos que este año no va a ser el año de, de, de Chicago para nada. O sea, creo que este año va a ser una reconstrucción masiva de lo que están haciendo. Sin embargo, yo confío en Ryan Paul. Creo que Ryan Paul es un, es un tipo muy inteligente y que sabe mover las cosas. Creo que él puede construir un, un buen equipo y hacer, volver a ser competitivo un poquito, ¿no? A, a Chicago. Creo que Chicago está pagando las consecuencias de cuando creyeron que estaban a, a un paso de ganar y trajeron a Mac, trajeron a Allen Robinson y demás. Creo que están pagando las consecuencias de, de intentar tener un equipo ganador y que no te dio, ¿no? Creo que si no te llama los Saints, en algún momento te va a cobrar factura todo esto. Y creo que Chicago está en ese punto, le, le está cobrando todo lo que, lo que ocurrió. Sin embargo, yo sí creo que a futuro van a estar bien. Quizás les va a tardar mucho más tiempo que Minnesota y Detroit, pero van a estar bien, ¿no? Creo que Chicago no está tan no está tan muerto como, como mucha gente pensaba. Creo que este este año va a ser muy malo. Creo que eso sí hay, hay que dejarlo hay que dejarlo muy en claro. Pero lo siguiente creo que sobre todo si Justin Fields es, es primero lo que yo creo que es y luego lo que Chicago cree que es, ahí va a estar va a estar bien. Creo que al final de cuentas cuando tienes al coreback ya lo demás lo demás se da solito y si no, pregúntenle a todos los que no han tenido ¿no? a Brady con los Patriotas, Rogers, Green Bay. Cuando tienes al coreback ya estás, estás un poco arriba, creo que Chicago lo tiene. La cosa es que no la ha no la terminado por demostrar Justin Fields y también si lo mandas al ruedo así... Claro. lo vas a terminar quemando. Ese es mi es único problema sí. con Chicago, que no están ayudando a Justin Fields. O sea, está bien que sepas que, que quizás sí es tan talentoso como crees, pero sí, ayúdalo un poquito, ¿no? ¿no? le traigas a un receptor de 25 años en el draft cuando pudiste seleccionar a sí. muchos mucho más jóvenes.
1: Es sí, Tremendo. O sea, pareciera ser que hacen hacer? todo por
2: no ayudarlo, ¿eh? Sí, es que literal parece eso. Sí, Belus Jones, pero...
0: Mimbres tiene, o sea, tienes un buen running back en Montgomery, sí. un receptor que apunta maneras con Darnell Mooney sí. tu tight con Cole Kemet, que bueno pues, aparece y desaparece pero creo que está en esa zona intermedia de los Tidens que muchos decimos bueno, pues me la voy a jugar a ver si pega eh, la defensa, ahí están con Robert Quinn, perdieron ahora a Khalil Mack, pero poquito, y ya para cerrar sí. eh, el análisis de la división, pues para mí es el equipo, a mí es el que más me gusta, de todo su, su entrenador, yo soy soldado de Dan Campbell, aquí sí. lo hemos defendido muchísimo Dan Campbell <risa> y, y aplaudimos sus victorias y ese empate contra Pittsburgh, pues eh, dolió, pero también dicen, bueno, por lo menos <risa> sí. teníamos a Mason Rudolph, quizás, ahí está, pero ahí está, este se llevaron a Aidan Hutchinson después de, de esa locura de, de, Adam, de Trent Balky, de tomar a ¿Cómo se me, me fue el nombre? De ah. Trevon Walker, De ¿no? Trevon Walker, luego subes a Jameson Williams, un buen, un buen running back con DeAndre Swift, ya tienes a Monrasan Brown a T.E. Hawkinson Garrett Goff, ¿estás a, 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 a haciendo el camino para que el año que viene una generación de estos de estos corebacks que vienen, es Truth eh, Bray Young etcétera, etcétera, pueda ser tu coreback del futuro, ¿tú cómo ves a a estos Detroit Lions.
2: A mí me encanta lo que están haciendo y creo que desde que Sheila Ford agarró el mando y quitó a su a su mamá, creo que uh, cambiaron las cosas, ¿no? Como que le enseñó a su mamá cómo, cómo resuelves las cosas. Creo que lo que hizo Sheila Ford ha sido, ha sido maravilloso en estos años. Quizás no se ha visto en resultados, pero se ha cambiado por completo la mentalidad de Detroit. Y sobre todo, digo, obviamente si eres un equipo tan malo como era Detroit hace unos años, Construir a futuro era muy complicado y lo que han hecho es, es un valor muy loable. Me gusta me gusta mucho lo, lo que han hecho los Lions y creo que a futuro, como, como decías, son los que más me gustan. O sea, realmente Detroit tiene, tiene la capacidad para competir, no, no solo competir, para superar un poco a Green Bay al final. De, si todos les sale bien, el problema con Detroit es que ahorita se ve muy bonito en el papel, pero si no les llega a salir, se, se va al traste todo. no Por ahora creo que están... Haciendo algo, algo bien, y sobre todo están trayendo gente que se adapta a la ciudad, o a sea, como, ya como es la cultura real de Detroit. Sabemos Detroit siempre ha sido como un equipo muy, muy luchador, igual la ciudad. Entonces, creo que con Dan Campbell encontraron al personaje perfecto. Y con Aiden Hutchinson encontraron a la cara perfecta de la franquicia. Y a diferencia de Chicago, están, están yendo al revés. O sea, Chicago agarró primero al coreback y después lo demás. Aquí agarraron todo lo demás y luego al coreback. No sé cuál sea la, sea la mejor, para mí yo prefiero lo que está haciendo Detroit, pero eh, a final de cuentas tienen que darse los resultados. Me gusta lo que han hecho y creo que este no va a ser el año, pero los siguientes cuando ya tengan al coreback y cuando sus piezas eh, jóvenes empiecen a, a, a ya estar bien. Creo que todo va a estar bien, quizás le falló el, el pick de Jeff Okuda, pero fuera de eso... Sí. Los demás le han caído bien a Detroit. No me acuerdo cómo se llamaba su, su otro esquina, el de nombre raro que trajeron justamente en la misma generación de, de Jeff Okuda y que jugó como ellos esperaban que jugara Jeff Okuda, el, pero el, ese sí es, también es muy bueno. El
1: Infongu, creo.
2: El Ajá, algo así, un nombre rarísimo, así que impron, un Ajá. impronunciable, pero que juega muy
0: bien. Ajá. Sí, da la sensación de que de que Detroit está a un coreback de poder competir, porque tiene dos muy buenos receptores, en teoría en James Williams y en, William y en y en Amon Razan Brown, un gran tight end como TJ Hawkinson, y tu running back que para mí es uno de los mejores running backs a futuro con Drian de Swift, aparte corre, encuentra muy bien el hueco entre los tackles, pero de las manos más seguras que hemos visto también como 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 running back, y hay que ver ahora este año que a quién se llevaron a DJ Shark y alguien más para completar a su cuerpo receptor, eso es lo que Jameson Williams, que yo creo que se incorporará por ahí de la semana Ocho, si sí, igual no sorprende, pero da la sensación que está un coreback de poder competir en la división. Y,
2: y, y qué con raro, se, qué raro es, qué raro sí, Goff ya lo sabe, ¿no? Pero qué raro se ha de sentir Matthew Stafford, que hicieron todo bien una vez que se fue. Sí. O sea, digo por más que él ya ganó del, del otro lado, yo sí, creo que sí, sí, ha de, sí ha de tener esa extraña sensación de, está bien, pero, pues, o sea, ¿por qué teníamos que llegar a esto, no? Sería, sería sí, porque, claro. lo que sería Matthew Stafford con este equipo, Sí, sería todo, uh -huh. todo lo que deseó en todos, en todos sus años Hasta Calvin Johnson también ha de decir O sea, no puede ser, o sea, me tenía, me tenía que retirar Para que hicieran las cosas bien uh -huh.
0: Calvin Johnson es una joya De jugador Creo que está bien, no, yo, no, yo no tuve la oportunidad De tenerlo en Fantasy, pero en Fantasy Ha no haber sido maravilloso
2: abuso. Tener a Calvin Johnson Sí, no, Calvin Johnson dice, era una, Me tocó ya sus años finales Pero era un abuso Eh
0: y ¿cómo ves la división? O sea, obviamente Green Bay va a ser el primero, uh -huh. el segundo va a ser Minnesota. ¿Crees que Detroit dé de la sorpresa y se ponga tercero? ¿O, o se va Oye, a poner cuarto?
2: No, yo creo que Detroit va a ser, va a ser el tercero. Es, es mejor roster que, que el de Chicago y sobre todo más competitivo. Creo que a menos que Justin Fields dé un salto brutal este año uh -huh. Creo que el, los Bears están destinados a quedar últimos Y van a tener la oportunidad de, de, de traer a Terminator el próximo año Porque esa, esa va a ser una gran noticia, traer a Will Anderson Imagínate, o sea, esa defensiva, traer a un monstruo sí. que ha dominado tanto en colegial Yo sí veo que, que los Bears van a terminar con, con algo así Porque aparte pues, no tienen necesidad de agarrar a un coreback el siguiente draft Entonces cuando vean a todos los necesitados uh -huh. van a agarrar al mejor jugador disponible y seguramente va a ser el buen Terminator.
0: Y también, bueno, otro receptor, no sé, el, el de Smith, ¿cómo se llama el sí. Jackson el, Smith. El que acaba de cambiar Pittsburgh por, ah, Addison. por USC. Addis, Addison. sí,
2: Addison. Ajá, Addison. Addison. Cualquiera de los dos, eh. bueno, Jackson Smith está. Es un prospecto, o sea, clase, ya Chase. Y también Addison, no, no, es, cualquier, sí. no es cualquier pelado. Creo que incluso cualquiera de los dos, si le cae. Es que Chicago está en una situación muy bonita el próximo año por ser malos. O sea, realmente, por ser malos. Sí. Les les va a tocar algo muy bueno el próximo año, ya sea pues, Terminator o alguno de los receptores que son demasiado top del próximo año, les, les va a terminar por caer. Y ahí sí, por eso digo que la, la de Chicago está a esos pasitos buenos, porque Chicago uh -huh. va a ser lo, lo diferente a Detroit. Detroit tiene muchos jugadores que tienen, se puede decir, entre nivel medio, medio bajo, o, o por ahí, pero son competitivos y Chicago va a tener la diferencia que tiene tiene pocos, jugadores, tiene pocos jugadores, así que tú digas que pueden hacer bien las cosas, pero los que tienen son, van a terminar siendo muy buenos. Entonces creo que eso va a ser algo extraño entre esos dos, porque realmente son dos maneras de ver completamente la NFL diferente entre Detroit y Chicago.
0: Y, y hablando del tema competitivo y de esa garra, creo que diste esto en el clavo y yo lo pienso y creo que Alejandro también. Dan Campbell <risa> es el entrenador perfecto para sí. ese equipo y para esa ciudad. No hay un tipo más carismático, más... Más apasionado por la NFL, que haga uh -huh. tanto match en, en una franquicia como la es Detroit.
2: Sí, no, es que es perfecto Dan Campbell para Detroit. Es más, hasta si Dan Campbell comienza a cometer errores, no lo deberían de correr. O sea, por, por todo Exacto. lo que da, por todo lo que da la ciudad, por cómo cambió la cultura de Detroit. O sea, conociendo uh -huh. cómo estaba Detroit, creo que Dan Campbell es el, es el hombre ideal. A mí me, me gusta todo lo que ha he hecho y creo que. Que no hay, no hay nadie que pueda odiar a Dan Campbell, por más que comete errores, eh, que puede cometer errores como el que cometió en, en el Día de Acción de Gracias, que creo que, no, que fue que se la quiso jugar cuando ya tenía casi el partido ganado y no tenía ni un, sí. ni un solo sentido que lo hiciera. Ahí creo que ahí es donde está, o a la vez de los dos tiempos fuera, pero incluso ve su reacción de cómo, cómo se enoja y cómo grita y todo eso. Creo que eso es lo perfecto para, para un equipo como Detroit, o sea, sí. Es de esos, de esos raros equipos que no les hace falta, no necesitan un buen entrenador, sino necesitan un entrenador que cambie la cultura, pero que quizás no sí. sea tan bueno en ciertas cosas, pero que sea, sea el correcto. Y creo que Detroit, Detroit lo entendió y sí, todos, creo que todos vamos a, estar, vamos a estar de acuerdo que Dan Campbell tiene que estar, tiene que darse por lo menos unos cinco años, que le toque lo bonito de, de lo que trajo Sheila Ford. Sí, claro.
1: Claro. Oye, pensando en el, en el calendario, ¿cuántos, ¿cuántos crees que se lleven realmente? ¿Quién ¿Qué, qué partido crees que puedan perder, porque realmente, pues, si sí es real que va, van a perder solamente dos, tres juegos a lo largo de la temporada, ¿no?
2: Sí, yo creo que el primero, la verdad, siento que lo van a perder. Siempre pierden uno contra, es, contra es Minnesota. Sí, a mí siempre se me hace raro, porque siempre pierden contra Minnesota y porque siempre se les complica el, el el primer partido, siempre traen algo, traen algo sí. contra los primeros partidos por alguna razón. Entonces creo que uh -huh. a, ahí lo van a perder seguramente en el de Tampa Bay, no creo, no creo que lo terminen por, por ganar, y por ahí uh -huh. yo creo que pensaría uh, el de los Bills, creo que es otro partido que sí puede ser perdible, sí. y el, incluso el de Filadelfia, el de Filadelfia y el de los Rams, creo que son los únicos partidos que de verdad considero ah, que sí están en riesgo. Philadelphia, el de Rams, sí, particularmente, Y no. el de Rams, sí, el de Rams, porque comúnmente lo que estaban haciendo ganar, ganar con los Rams era el davante Adams contra Jalen Ramsey y pues sí. obviamente el sistema de la flor hacía que le ganara a Jalen Ramsey. Ahora, yo no, no la quiero ver a sí, Davante claro. Adams sin ese sistema contra Jalen Ramsey. Sí, o sea, como o sea,
0: mucho pierde cinco Green
2: Bay. Sí, sí. Y, no y creo, se me no hacen no muchos, o sea, a... Y se me hacen muchos. Sí. Yo creo que cuatro, incluso. Sí, y por ahí podrían ganar, incluso... Si, si dan la sorpresa y ganan alguno de los, los de Tampa, Rams o, o Buffalo, creo que la neta no, no terminaría siendo tan sorpresa, pero sí sería como uh -huh. de, de ver qué tanto está su nivel. Creo que es, es, en esos partidos va a ser importante ver el nivel. Y el, y el de los Vikings, digo, puede pasar cualquier cosa en ese de semana 1.
1: Sí, fíjate que Ahora, fue la semana 1 de la temporada pasada cuando pierden con Saints, ¿no? como, como, como sí, que y fue una meto, verdadera madriza. Sí, sí y, fue y 38-3. Y luego dices, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puede perder partidos sí. así Green Bay? cuando pues, Y luego pasan sí. los siguientes 10 y ganan los 10 seguidos, o sea... Sí. Increíble
2: el primer juego. Se combinaron muchas circunstancias en ese juego. Una, Green Bay es malísimo cuando hay calor. O sea, cuando hay calor por así asfixiante de okay. los de Florida, Green Bay por alguna razón nunca gana en esos partidos. Creo que Aaron Rodgers tiene un récord de 3-12, algo así, cuando hay juegos con calor alto, súmale que no había entrenado uh -huh. en toda la pretemporada por todo el drama que traía sí. Davante Adams tampoco había entrenado nada en la pretemporada por también su drama que traía Entonces Jerry Alexander tampoco había entrenado entonces como que nadie había entrenado entonces, imagínate, no entrenas y vas a la condición más horrible que sí. fue, fue mandarlos al ruedo, fue, fue mandarse a matar solito, fue un suicidio la verdad ese partido pero bueno ya al final como que agarraron las piezas del, de los siguientes juegos y ya se acordaron que, el equipo que son sí
0: y, y ya para introducir a, al tema de, de, de los jugadores gourmet y de ese concepto y el tema fantasy ¿es David Bakieri un jugador gourmet?
2: Ah Bactiaria eso es una belleza de jugador, yo creo que sí, sí que estaría en esa categoría, aunque últimamente, digo, no lo he visto jugar en dos años, que es lo peor de todo, que o sea, realmente sí. el, el año pasado no jugó y lo y, y lo peor de todo fue que cuando cayó, en cuanto cayó la extensión de su dinero, digo de toda uh -huh. su extensión y todo el dinero que le dieron, se lesionó, entonces fue como de No puede ser, lo acabamos de pagar todo eso y, y no ha jugado desde eso realmente Nada más ha jugado un partido en, los últimos, en las últimas dos temporadas de que se lesionó. Entonces eso ha sido una baja gravísima. Aunque la han resuelto bien hasta eso.
0: Pero qué tal fondea cervezas, ¿eh?
2: Ah, sí, pero anda a Ajá,
0: cervezas, en, en, a
2: en, todo dar. En el, en el estadio de los Box, en, eh, lo he visto varias veces. Sí, okay, sí. Sí, ahí anda. Y, y, digo, la pasa bien, David Bactiari. También ahí en Twitter creo que es de las personalidades más graciosas que tiene por unos Green Bay.
0: Ahora sí, Lore, eh, tema fantasy y jugadores de gourmet, ¿está relacionado el ser el, el ser concepto jugador fantasy con el, o sea, jugador gourmet con el fantasy o es cosa aparte, también puede ser un buen jugador gourmet pero no tener implicaciones fantasy? Y explícanos, ¿para ti qué es un jugador gourmet o qué, qué es necesario para calificar a un jugador gourmet?
2: Sí, casi o sea, se puede realmente las dos, obviamente en Fantasy se presta mucho más, pero sí se puede ser un jugador gourmet eh, eh, por todos lados. Y mira, realmente salió de una cosa muy cagada con el buen con el buen Yaka. Creo que puso algo así, puso algo de los Titans y no acuerdo quién le contestó algo de Ir Smith y ya yo le y Yaka puso que eh, no creo que puso algo que no tenía nada que ver Ir Smith o quién sabe qué, yo le puse es que no estás acostumbrado a los jugadores gourmet porque era cuando yo estaba muy alto en Ir Smith y desde ahí salió y se quedó estuvo fue muy cagado de hecho el buen Jack fue el de los primeros que lo comenzó a usar por todos lados y de ahí de ahí salió por completo el jugador gourmet que comúnmente es un jugador que, que está para que quizás no está tanto en el radar pero que siempre sabes que va a estar ahí o sea realmente sabes que va a dar va a dar puntos y que va a ser alguien alguien exitoso no un jugador gourmet puede ser creo que la máxima expresión de un jugador gourmet es Peyton Hill y solamente muy muy pocas gentes pudieron degustar lo que era tener a Peyton Hillis como tu waver y que terminara siendo el mejor running back. Cuando, o sea, ¿Quién iba a esperar que Peyton Hillis hiciera algo interesante? Sí. Peyton Hillis tuvo su portada del Madden y de ahí uh -huh. pues no lo volvimos a ver jugar siquiera. Eso fue lo, sí, de sí, interior, sí. Lo, de, lo de Peyton Hillis. Entonces creo que él él es el jugador perfecto para eso. Y por ahí estaba también Kelvin Benjamin, sería otro, otro, otro por ahí. Y obviamente Tim Tibu, Tim Tibu también muy poca, la gente que lo tuvo lo disfrutó muchísimo, pero pues duró como tres días
0: sí y... Hoy, ¿Hoy
2: quiénes son Gourmet?
0: O sea, vamos por posición, uh. un quarterback Gourmet tú podrías, no sé uh, uh, uh. Pues, yo ahorita que lo dijiste se me puede ocurrir, viendo en cuestiones fantasy, eh. E igual Ajá. un Mitch Trubisky, un Ryan Tanigil, un tipo que dices, bueno, pues ahí va a estar no es ¿Qué
2: Trubisky, hacer... eh? Trubisky puede, sí, ser, puede el, ser el elegido porque aparte Trubisky ganó ligas <risa> O sea, es muy extraño <risa> Trubisky ganó ligas en su tiempo entonces, entonces yo creo que sí me quedaría Con Mitch, con Mitch Trubisky Y sí, yo creo que Como coreback, creo que el, el perfecto Ejemplo ahorita sería Mitch Trubisky
0: okay. Como running back ¿Quién lo verías tú ahí de Vamos a hacer Un uh, equipo gourmet
2: el que creo que está cerca ahorita de meterse a esa categoría es James Robinson. James Robinson está. está un paso de meterse perfecto en la categoría de jugador gourmet. De que o sea, estuvo muy bonito mientras duró, ¿no? Así <ríe> es, literal, así se sí, puede decir sí, sí, sí. sí. lo de James Robinson. Foto de los Weaversazos webers, de hace unos años. Creo lo de James Robinson, ahorita ya no lo disfrutamos tanto, pero, pero ahí estaba. que James Robinson era es alguien perfecto con, con esa categoría que ahí estuvo, ¿no? Quizás. Quizás no, a muchos no, no les encantaba, o estaban dudosos de él, y funcionó totalmente el buen, el buen James Robinson.
0: El otro running back puede ser Cordarell mm -hmm. Patterson. Yo, y Cordarell. Sí,
2: claro. Cordarell. Sí, Cordarell sí me, y
1: me dio mucho, eh.
2: Sí, Cordarel fue, fue una verdadera maravilla lo del año pasado de, de Cordarel sí. Aunque este año la verdad yo tendría yo tengo muchas, muchas, muchas muchas dudas Al respecto sí. a que vuelva a funcionar algo similar siquiera O sea, no, no uh -huh. le pido que haga lo mismo, ¿no? Pero algo similar Y a mí me preocupa mucha gente que está demasiado alta en él Digo, no, espérate, no no te diste cuenta del hombre No te diste cuenta de que es Cordarel ¿Cuántos años te ha quedado de ver Cordarel Patterson? Ya estuvo muy bonito mientras duró y sí nos dio mucha risa y obviamente te hizo ganar muchísimas ligas. Pero ya una vez que lo ponemos en perspectiva de cómo fue que, que funcionó, ya dices, espérate. Y si no vuelve a funcionar, porque ahorita tiene al Jair ahí. Al Jair es mejor jugador que Cordero del Patterson, sí. sin duda alguna.
0: Pasemos a la parte de, de wide receiver. Un wide receiver gourmet.
2: Uh, yo creo que por ahí el, el señor Am Amonra se va, se va a estar metiendo Yo sí. creo que si es alguien, yo, sí, yo no le veo tanta, tanta, tanta futuro Como para ser un WRC Top 20 en Dynasty creo que, creo que por ahí sería uno de mis elegidos A, a que próximamente se puede estar Porque receptor es complicado en estos momentos Poder, poder diagnosticar quién, quién puede entrar en esa categoría Yo ahorita pondría, pondría para empezar a Amonra, Creo que él sí, él sí está clavadísimo ahí
0: Sí, la verdad es que Monra, sí, muchos gusta, ¿eh? al principio lo soltaron y después fue así como un boom cerrando que empezó a agarrar todo. con la Quizás se vio beneficiado por la lesión y va a ¿Sí? ser una locura, pero lo de Quintes Cefus lo ayudó un montón. Porque Quintes Zephus sí, no estaba era ahí, uno. yo tenía muchas ligas, a mí me encantaba ¿Sí? Quintes Cephus.
2: Sí, las primeras semanas Cephus era era dios, o sea, estaba empezando a, hacerse, a meterse en una categoría muy buena... Se lesionó, uh -huh. y luego se lesionaron todos, se lesionó Hawkinson, se lesionó Swift. Sí, o sí, sea, ¿A quién le iba a lanzar? Es única competencia a Ryan Reynolds también. O sea, ¿cómo, ¿cómo no iba a funcionar eso? Sí, totalmente. Otro,
0: cuesta, pero otro, otro jugar de ciber gourmet o, o, por ejemplo, te lo, así te la voy a decir de novatos. ¿Quién crees que pueda hacer así como que digas? Podría meterse así a, sin verlos jugar, o sea, porque es muy difícil verlos en colegial a NFL. Uh -huh.
2: Yo creo que Alec, Alec Pierce yo creo que tiene, es uno sí. de los que está marcados. Creo que sí puede, puede tener, entrar en esa categoría. De que no, no está tan en el radar y de empieza a funcionar. Quizás no va a ser la gran estrella, pero va a empezar a ser alguien, alguien productivo. Yo lo vería ahí. A Alec Pierce es al que pondría mi fichita, pensando en los novatos.
0: Aiden, te pregunto, ¿verdad? Pero ya es, 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 es eso,
2: respuesta. o Ir Smith o en Yoku. ¿eh? En Yoku también es alguien que está... Hace muy poco en Joku sí, fue sí, un ser, top, ¿eh? top 10. Luego se nos olvida eso, digo, es muy divertida la risa de, de que en Yoku pues, lleva años sin funcionar desde que tuvo su temporada, pero en Yoku también es alguien que está ahí, está ahí y este yo creo que puede tomar, tomar un segundo aire, resucitar un rato y luego, luego volverse a desaparecer, pero David de en Yoku es alguien que, que me atrae.
0: tú Alejandro, ¿cómo ves en Yoku? Porque parecía que iba a salir y no, pues, y su extensión.
1: Yoku nunca muere. Creo que no, yo también creo que no, y creo que es bueno, o sea, creo que es bueno, el tema es que pues Cleveland dedica la mayor parte del tiempo a correr, vamos a ver ahora con Deshaun Watson ya con más brazo y en el papel mucho mejor coreback lanzando que, que Mayfield, que, que, que puede hacer, pero la realidad es que Cleveland es corre, 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 y incluso por eso no sobresalieron en su momento, no sé, más allá de los problemas del, 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 que, del que no me lanza Baker, eh, por eso no sobresalió y, por ejemplo totalmente.
0: Pero puede, se puede cambiar, puede
1: cambiar. Y sí creo, sí creo en Enyoku ¿eh? la verdad, sí creo en Yokozuna.
0: Yo por ahí lo tengo en un par de ligas, ¿no? nada más. El, en
2: Yokumanía 3.0. Sí. Le puse mi
0: fichita. En un par de Dynasty que necesitaba tomar un Taiden ya al final, era así de bueno, pues. Eh, aquí está en Yoku. ¿Y la liga uh -huh. que tenemos nosotros tres en la de subasta? Sí. Creo ah, que, sí pues, es cierto, que es cierto ahí lo tiene. En sí. entonces
2: si intentaba inflar el, el precio de Yoku, pero que ya no se sé, dio sí. también infla el de Aire Smith.
0: <risa> y nos o sea, luego defensas, pues eso sí te quiero preguntarte, pues sabemos Está que en fantasía tiene claro. implicación, sí. pero quién Está te difícil. gustaría así como quién sí. ves como jugador gourmet en defensa, alguien que diga, obviamente son muy son muy estrafalarios, por ejemplo, si nos vamos a, a temas de vestimenta y de estrafalaria Kevin Timodó, a Mausos Garner y, y ah, Jalen Brassi son esos tipos que dices tienen su no. swag, parecen un típico jugador gourmet, pero sí, a mí a uno que, que lo veo así ahora y más o menos con lo que vi en la temporada pasada no sé el, incluso pues, Savage eh, que está ahí en Green Bay, es un jugador que sí. pues, no está tanto en los reflectores, pero da resultados
2: Sí, Savage siempre, siempre está, ¿no? o sea, al final de cuentas Sigue funcionando, es, es esos picks nada sexys que termina siendo siendo muy bueno, a mí me gusta mucho Darner Savage, y Rasul Douglas en una de esas, eh también está está por ahí, es un tipo que sí. ni jugaba en los equipos donde estaba y de repente en y se volvió probable entonces fue algo demasiado extraño porque esperemos que siga jugando bien, no que no sea nada más de, de un añito, pero pues también uh -huh. hay por ahí Rasul Douglas podría, podría meterse.
0: Y no sé, Alejandro, si le quieras preguntar algo más a ahora, a algo, algún tema. antes No, de... pues la verdad es
1: que, la verdad es que este concepto de, de jugador gourmet está bastante padre. Creo que te o sea, para los que no somos tan expertos, lo digo porque yo no soy así especialista al 100%, tengo apenas, este es mi tercer año jugando años, y creo ¿no? que te funciona muy bien, ¿eh? La verdad es que te hace, te hace voltear a ver otras cosas que no volteas a ver normalmente,
2: ¿eh? Sí, sí sí me da mucha risa y espero que ya en la temporada sí. quiero sacar así unas, unas digamos, algún, algún video o algo así especificando sí. quiénes pueden ser los de la semana. Esperando que sí que sí se puede, uh -huh. más bien que me dé tiempo.
0: Sí, buen concepto. y sí. Ahí estamos. Y ahora un tema que, que, que ya creo que ya se volvió chiste local entre Ore y yo e incluso también Alejandro también. Es el <risa> tema de Antonio Brown, porque Antonio Brown creo que es un personaje <risa> sí. que a todos... No nos deja indiferentes, nos da la comidita. Cada semana siempre hace algo para aparecer, que si, que si aparezco en el Super Bowl, que si la cara tapada, que si me quito la playera, que si pinto dedo vestido con una garra, que si Ajá. estoy en Dubai Sí. Y lo hablábamos fuera del aire, es que nos da rabia, pues Antonio Brown, obviamente yo lo tuve en estilo y era una joya tenerlo ahí, pero el Antonio Brown personaje también es una cosa bastante seria, digna de análisis.
2: Y es que lo de Antonio Brown es, es una cosa muy loca. O sea, yo nunca he visto un jugador que de verdad se le desenchufara tanto la cabeza, uh -huh. porque realmente se, se le desenchufó Antonio Brown. Hubo un momento donde ya, ya, ya no sabe ni lo que quiere, ni lo que está haciendo, ni lo que ni lo que dice, ¿no? Creo que ya Antonio Brown, obviamente, el, tanto el golpe de Burfi como sobre todo otras cosas que ha de tener, no creo que se haya vuelto tan loco nada más por eso que Antonio Brown... Y aparte lo que me molesta de Antonio Brown es que realmente si estuviera concentrado y si se dejara tanta payasada, seguiría siendo un wide receiver quizás top 5 de la liga. Así de bueno es Antonio Brown. Sí. O sea, digo, él lo dice muy mamonamente, pero cuando lo ves, o sea, sí tiene razón. O sea, realmente cuando jugó con, con Tampa Bay haciendo sus tonterías y jugando poco, seguía uh -huh. rompiendo las cinturas que quería, seguía corriendo las rutas como, como, como quería... Antonio Brown realmente como jugador, ya separando totalmente la persona, es el jugador que quisiera cualquier equipo, pero el tema es que, evidentemente, como equipo, si ves que hace tanta cosa, no lo vas a querer jamás, uh -huh. ¿no? Que ya de, después de lo que ocurrió en esta de los Jets, que yo sí creo que eso ya fue un. Nada más alguien muy necesitado va a agarrar a Antonio Brown. <risa> si, si, no, si no hubiera pasado así y Tampa Bay lo hubiera cortado tranquilamente, sin decir nada, sin, sin que pasara nada y nada más es decir que ya no entraba en los planes acabando la temporada, porque Antonio Brown ya estaría seguro que estaría, si no es en Baltimore, ya estaría en los Bills en estos momentos.
0: Sí, ¿Quién,
1: ¿quién, a... ¿quién, le, ¿Quién le puede dar realmente lugar? O sea, ahorita, o sea, le, o, o sea, una opción realista.
2: Yo creo que Raven sigue siendo opción, ¿no? Sí, Raven sigue siendo opción. Es la sobre, opción uno. Sobre todo porque la Marcy lo quiere, o sea, la Marcy tiene cierto sí. afecto por, por Antonio Brown. Yo creo que la opción, la opción real, real, real de Antonio Brown es jugar en los Ravens, o que se le lesione a alguien a los Bills y que recurran a... Sí. De, no me importa nada, quiero ganar el Super Bowl y sé que lo puedo hacer con Antonio Brown. Creo que son, uh -huh. son los dos principales que vería que, que harían eso. Porque realmente en los demás equipos ya, se que, ya quemó lugares en donde podría llegar, ¿no? Los Raiders les encanta traer gente conflictiva. Ya sí. lo tuvieron y ni jugó. Entonces evidentemente ahí Antonio. Y otro, y otro que podría ser, aunque ya les hicieron también su, su, su pretemporada y y sobre todo, ¿cómo hicieron su plantilla? Que no lo necesitan, eran los Chips. Yo, si los Chips no, no hubieran traído a Juju y si no hubieran comenzado a, a traer a Sky Moore, a Marcos Valdés Scandi, yo tendría fijo que Antonio Brown hubiera jugado ahí porque es el tipo de jugador que le encanta a Andy Reid.
0: Yo lo veo también, no sé, Mike Rabel ahí en Tennessee. Pero es que también está... Yo creo que está un par de lesiones de, de me volverse a meter. Yo estoy convencido que va a terminar jugando la temporada. No sé cuándo, sí, yo pero va a terminar jugando.
2: Sí, o sea, quizás no, dirige, lo no ahí. Sí.
0: El talento lo tiene ahí, ¿eh? lo hablábamos, Alejandro y yo. Antonio uh -huh. necesita a un entrenador que lo, lo mantenga a raya y vease Tomlin, vease Bruce Arians, eh, o un coreback que respete. Y pues, ahorita creo que pues, los pocos que puede respetar a Antonio Brown es Aaron Rodgers y, y para de contar, sí. porque no, o sea, Matt a ese nivel, Matthew Stafford, Stafford creo que no ser. lo respeta. Creo que lo chamaquea en el sentido de, güey... Hey, puede ser. O sea, sí,
2: bueno, sí, también o sea, lo puede pendejear.
0: Russell Wilson sí.
2: podría ser alguien que sí respete, sí, pero a Denver sí. no le... Sí. Denver, ¿para qué lo quiere? <risa> no, no lo necesita.
0: Uh -huh. Y Baltimore es así de... O Se me la voy a jugar así de... Voy a tener al primo de Hollywood Brown otra vez aquí. Sí. Porque lo hemos visto <risa> con el jersey de, de Marquette sí. Brown y, sí. y sus shows y y el morbo de verlo pisar, pisar el Heinz Field aparte de las últimas jornadas porque Pittsburgh va a jugar con Baltimore al final de la, de la temporada y, y para esa época yo creo que Antonio Brown está ahí y hablabas de Búfalo, yo no sé Búfalo, porque Búfalo, hay que recordar que antes de irse de todo el desmadre que hacen en Riders con el casco que si no me gusta que si no sé qué <risa> Steers lo quiere mandar a Búfalo y él dije y él dice que no él no quiere ir a Buffalo sí es cierto sí y por y, se sí, y por eso se llega este ¿no? Vegas Sí, por eso llega este Y se quiere a Las sí, Vegas sí, sí. y ahí está Las Vegas y se pelea con, con Gruden oh, y desaparece. Y, y hay el tema con su mujer, que no sé luego no sé si luego regresó. Es un tipo bastante polémico, pero muy talentoso.
2: Sí, ¿se, ¿Se acuerdan que hicieron de varios videos? Cuando...
1: ¿Se acuerdan de ese video que lanzó? Bien extraño. Cuando, cuando, cuando se de separa de los Riders, sí. el, no cuando se separa de ah, los Riders, sí. o sea, basta? Pero, o sea, estaba <risa> increíble ese video. Pero, es más, lo voy a buscar el rato, lo voy a
2: ver. ¿Sí? Estaba bueno. Es que Antonio es una personalidad muy extraña en este. Porque yo digo, la verdad, a muchos receptores les encantaría jugar la mitad de lo que juegas, sobre todo receptores que son súper disciplinados, pero que pues, evidentemente no les da, ¿no? Que ya quisieran jugar así. Sí, eso es lo que más da coraje, ¿no? Ver a alguien que juega tan bien porque se le desenchufó algo y ya, o sea, sí. aparte no hay manera de regresarlo al Antonio del principio no, no hay manera de, o sea, tú ya dijeras no, le doy dos, tres cachetadas y regresa a su lugar pero no, Ant o sea, ya no hay manera con Antonio bro.
0: no bro. yo creo que lo logró Tampa en esos seis partidos que como eh, que pero lo, lo, muy paro, popilita, lo, sí. lo hipnotizaron algo que le dijeron, güey, vamos sí. a ganar el Super Bowl después haces tus tonterías pero ahorita estos seis partidos te quiero metido a full, y en el Super Bowl sí. hace un partidazo y como sí. dice Ore, sí, sí, ese sí. quiebre de cinturas que hace esa ruta, no hay nadie que lo que escorra. Que y, por, y por algo Steelers le, le dio el contrato, su segundo contrato, cuando Steelers no da receptores. Fue uno de los máximos jugadores, creo que detrás de Julio Jones, es en los últimos 15 años, quien más yardas y touchdown, y o sea, tiene estadísticas de Hall of Famer, pero le va a pesar claro. mucho sí. los temas extradeportivos y como dice Ore, el talento lo tiene y otros que no son tan que son mucho más disciplinados. Véase, no sé, un Allen Robinson, un Romer Woods, alguien así que dices, güey, por más que estoy ahí, me falta coreback y, y ya, sí. pero Antonio es sí. quien le tira y le va a bajar el balón.
2: Sí, sí, uh -huh. ya, ya. Aparte es, es pero, extraño, ¿no? Porque incluso si, si hiciéramos un corte de caja y se hubiera retirado la temporada pasada... Y sin saber todo lo que hiciera fuera de, de la cancha, todos diríamos, Antonio Brown es un seguro Hall of Famer. Pero el tema es que ahorita lo no van a mandar al carajo cuando empiece, cuando empiece la discusión de si puede o no. Creo que ahí ya uh -huh. va a morir, pero el tema es que, o sea, si, si ves sus estadísticas puras sin ver la locura de Antonio Brown, Antonio Brown sería un saludo de la fama, pero, pero, sí, pero, pero cerrado, o sea, fácil. Porque es mejor que uh -huh. muchos de los que no han, no han quedado últimamente incluso con Andre Johnson, que no quedó este año. Antonio Brown es tres veces uh -huh. mejor que, que Andre Johnson. Por sí, ejemplo. claro. Sí, totalmente.
1: Y luego, ¿sabes? No le ayudan las amistades, ¿no? Lo ves con, ah, lo ves con Kanye West, que es, que es lo mismo. Este, sí. lo, ves, lo ves con Floyd Mayweather, que es lo mismo. Sí, o sea, Otro.
2: personajes bien polémicos. Sí, como que intentó verse muy Rodman, ¿no? Creo que intentó verse muy sí, Rodman. Sí, creo pero... que sí, sí. Pero Rodman, dentro de la cancha, tenía muchísimo respeto. Creo que se le se olvidó esa parte, que Rodman siempre respetó. Uh -huh. Lo que hacía dentro de la cancha, más, más allá de todas las locuras que hacía afuera creo que Rodman siempre fue, fue muy, muy respetable. Que, digo que es, es la comparación pura, pero Antonio Brown se pasó una raya. Sí. ¿O dos? Sí.
0: <risa> o, o las que sea. O sea ahorita día, sí. decimos que estaba en Dubai haciendo sus videos y están en, en un barco con Flamey Weather. Lo vimos con un traje entero de Supreme y una máscara de Venom. Sí, y... No puede ser. Y ahora, eh, ya fuera del aire, también lo estamos platicando. Lo vemos boxeando, o sea, Ore y sí, yo alguna claro. vez dijimos por Twitter que si termina pegándose con Logan Paul o con Jake Paul en Las Vegas ¡Ay, que vamos! O sea, el espectáculo que va a montar seguramente sí, bueno. nos lo tumben pero el show que nos va a <risa> dar ahí con Floyd en la esquina es que yo lo, veo, yo lo veo peleando con Floyd Mayweather en su esquina o sea, es, es capaz, lo normal es.
2: Va a pasar, en algún momento va a pasar Antonio Roma va sí. a terminar boxeando la cosa es cuando, ¿No? Pero va a pasar. O sea, yo, yo, no, yo no veo un escenario en el que Antonio Brown de verdad no, no boxeé en algún punto. Lo va a hacer y a ver cómo le va, ¿no? Yo una pelea quiero ver la de Frank Gold contra Antonio Brown. ¿Qué Esa va a estar buena, la verdad. Y si no, contra los Paul. Los Paul siempre se prestan por esta clase de tonterías. Entonces, pues, seguramente alguno sí. lo va a hacer. Sí, fácil, es más, fácil.
0: Es, es más Jake que, que Logan. Logan creo que tiene un cacho un poquito más arriba y es un poquito más centrado que el hermano y que Antonio pero Jake y Antonio es así de a ver quién de los dos bueno, sale sí, sí, lo tumbado antes. Totalmente. Y, y ahora totalmente. con este con este este comentario y este esta cháchara de Antonio Brown jugadores gourmet creo que llegamos a, al final de este episodio eh, un episodio divertido que creo que nos podíamos seguir hablando y profundizando en más temas y aquí ya desde antes de despedir le hacemos la invitación a Ore para que nos vuelva a visitar y volvamos a buscar otro tema donde, donde platicar, ya sea el fútbol, eh, porque también tenemos en temas de, de fútbol y de la polémica en el, de Cinedín, y Zidane, del Cruz Azul, de, del Madrid, sí. de lo que quiera, podemos hablar con, con Ore, pero pues agradecerte, Ore, eh, tu espacio, tu presencia aquí en el, en el programa en Cuarto Down.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y ya saben, cuando gusten, por, por aquí puedan dar, para platicar de, de lo que sea, realmente es, es... Ahorita en off Season se puede platicar realmente de lo que sea. <risa> Oye, así, así
1: rápido, rápidamente.
2: ¿Quién gana más, Cleveland o Steelers? Cleveland. Yo sí veo a Cleveland arriba de los Steelers. Y ya, no sé, los Steelers la verdad no, no me encantan este, este año. El pasado sí me gustaban, la verdad, pero el, este ya no, ya como que soy de los equipos de los que estoy huyendo junto con los Patriots. Uh -huh.
0: A mí por agresión directa de Alejandro. ¿No,
1: no, no es agresión? Es, 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 ¿Es mero Vox Populi nada más?
0: Habíamos cerrado muy bien el programa o sea, había quedado perfecto, o sea, fue una chulada, pero ya hablando de, creo que Steelers, obviamente la va a sufrir, pero me gusta mucho la defensa de Steelers con Brian Flores, eso, claro, eso claro, es, es algo eh, que quiero ver, con Brian Flores, sí, 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 sí. Miles Jack, si el Devin Bush se cuadra y con Liva Igualas, y, y creo que me gusta mucho esa defensa de Steelers, eh, sobre todo por lo que puedes tener con Brian Flores ahí atrás, un futuro head coach. Ofensivamente, pues tenemos a George Pickens, un Antonio Brown, que esperemos explote sí. ese carácter tarde.
2: <risa> Otro Antonio sí. Brown. Ese, 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 ese en algún momento va, va a volverse algo igual de loco. Espero que tenga la mitad del talento. En colegio lo mostró, pero sí, sí lo mostró. Ojo, ojo, ojo con Pickens, eh, si sí puede terminar... O puede terminar siendo un Antonio Brown bueno o un Antonio Brown malo.
0: A mí sí. ya me ganó con su foto de, del draft. ¿Cómo sale esa foto? <ríe> de memes. Sí. Yo ya soy fan de, de esa imagen de, de George Pickens con su bandana puesta en la cabeza. Sí. Y todo. Pero pues ya, ya hablaremos de Cleveland y de Pittsburgh. De momento vas perdiendo a Alejandro. De momento la semana la temporada pasada dos de dos sin comidas que me tuviste que pagar. Sí.
1: Entonces, ni modo, ya yo bueno es que no ya apostamos ya.
0: en playoff. Lo bueno es que no, no apostamos en playoffs. Entonces, eh, ahí está. Sí, Ahora no. sí, después de esta, de esta agresión sufrida hacia mi persona, <risa> Ore, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden escuchar?
2: <risa> sí, me puedes ir por Twitter en arroba, me dicen Ore. En Instagram y TikTok por Alex Orellana-NFL. Y en Estadio Fantasy pueden leer tanto mis rankings como cualquier análisis que pueda terminar haciendo de Fantasy. Y ahorita va a estar un poco callado por el tema de que pues, no, no hay mucho realmente que decir por todo lo por la pretemporada. Pero bueno, por ahí en Estadio Fantasy y en cualquiera de las cuentas de la Logia Deportiva, ya sea en Twitter o en Facebook. Y
0: en Logia Deportiva tiene dos programas, ¿no? Uno más... Para echar el trago. Sí, exacto. otro más
2: serio, ¿no? Sí, uno, uno que es más de, enfocado en el fútbol, que es más tranquilo. Y el otro que es Barra Libre okay. NFL, donde platicamos como casualmente de, de, de NFL, buscando también como, como tanto relajarnos como, como a la vez también dar información de los equipos. Ahorita estoy enfocado en buscar, de lo, hacer de los 32 equipos, pero eh, ahí andamos en esto. Todavía estoy viendo qué voy a hacer en los siguientes programas, pero por ahora, por ahora está ahí.
0: Ahí tienes, aquí tienes al único de los Browns, así que... Sí, seguro. Se va a <ríe> y, invitado sí. siempre, eh. invitado siempre. Sí. <risa>
1: <risa> Alejandro, buenísimo, buenísimo. ¿a ¿dónde
0: nos pueden seguir? Alejandro? Estamos en seguir?
1: arroba cuarto down y yo en lo personal en arroba medina.
0: A mí me pueden seguir en y 91 en Twitter y en cuarto down. Aunque, aunque la promoción aquí, el que la maneja es Alejandro... Eh, yo me dedico a armar el podcast y a, y a, y a editarlo sí. y, a, y a pensar todo, Alejandro a, a, a hacer el, 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 el uso del Twitter así que nada, nos pueden seguir ore muchísimas gracias y la próxima, el próximo episodio contigo, ahí veremos qué se hace la semana que viene pues, a ver con qué nos ocurrimos, ¿no Alejandro?
1: Totalmente, totalmente me parece muy bien y pues, pues que vengan buenas cosas
0: <risas> Abrazo a los dos Gracias de okay, los